1: Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema a fondo de las noticias como son, agradeciéndoles por supuesto a todos aquellos que están sintonizados a través de Radio Martí con este programa. Como siempre lo hacemos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. Tema a fondo. Las noticias como son.
0: La clase política en Cuba no está en el Buró Político del Partido Comunista ni en el Consejo de Estado. Con ese título, el investigador y presidente del Centro de Análisis Cuba Siglo XXI, Juan Antonio Blanco, desarrolla la tesis de que los destinos del país los maneja un Estado mafioso y aclara, aclara que el término no es peyorativo. Es una categoría acuñada por algunos politólogos para analizar un fenómeno reciente en las relaciones internacionales. Sí, señor, sumamente
1: interesante. La clase dominante no está en el buró político. Siempre eh, uno asume, por supuesto, cuando ve el buró político del partido, que desde ahí se dirige el país. Sin embargo, eso ha ido cambiando últimamente y, real, y sobre todo con la aparición ya de Gaesa, el fortalecimiento de Gaesa, muchos dicen eh, que eh, pues la fuerza en Cuba está en esta empresa militar, económico-militar, que es donde está todo el dinero y el poderío económico. Eso lo vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con Juan Antonio Blanco. Juan Antonio Blanco, además de ser el, el autor de este artículo eh, que José Luis presentaba, pues es historiador diplomático y académico. Preside actualmente el, el Think Tank o el Centro de Análisis, Centro de Pensamiento Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, gracias por acompañarnos.
0: Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a ustedes dos por invitarme, es una magnífica oportunidad para conversar este tema que es muy importante. Cómo no,
0: ¿Cómo no? comenzamos escuchándote, si pudieras desarrollar un poco la, la tesis, ¿no? Adelante.
2: Mira, eh, el problema está en que cuando uno quiere resolver un problema, eh, lo primero que hay que hacer es entender el problema. O sea, tú no puedes arreglar, digamos, un reloj de pulsera si tú no entiendes el mecanismo del reloj de pulsera. Entonces, llevamos décadas de luchar contra un régimen comunista, en el sentido de clásico del término, un régimen totalitario porque controla todas las esferas de la vida, eh, un régimen que está controlado por una burocracia, burocracia que no eh, establece su dominio sobre la sociedad a partir de cuentas bancarias eh, infladas, sino que sus privilegios descansan en el usufructo ilimitado que tienen a las riquezas del país, a los recursos del país. No necesita en esa sociedad, por ejemplo, tener una gran cuenta bancaria para pasarte con tu familia todo el tiempo que tú quieras en Varadero, porque basta con levantar un teléfono y llamar a dos ministros para que te garanticen la casa, el carro, la cerveza en ese lugar, etcétera. Eh, tendría siempre los mejores eh, hospitales, las medicinas garantizadas importadas del exterior, si tenías que ir a atenderte afuera te mandaban y todo eso estaba a su vez eh, establecido en un, eh, una pirámide de mando, donde por supuesto los que estaban más arriba de esa pirámide, el buro político, eh, lo, los mandos militares superiores, son los que controlaban al resto de la burocracia y a la sociedad en su conjunto. Ahora, cuando viene lo que nosotros denominamos un cambio en la economía política del país, ¿qué queremos decir con ello? Quiere decir de que ha habido una redistribución de los centros de poder en Cuba, ha habido una nueva manera de apropiarse de la riqueza y de acumularla, hay una nueva forma de explotación de las personas y hay una ruptura además con lo que pudiéramos llamar el compromiso involuntario o el contrato social involuntario que tenía la sociedad con eh, el poder comunista, con el régimen comunista. Eh, el régimen le decía, tú no vas a tener derechos políticos y civiles pero nosotros te vamos a a, nos vamos a hacer cargo de ti desde que nazcas hasta que te mueras, en el sentido que vas a tener empleo, vas a poder ir a la universidad o tus hijos van a poder estudiar, eh, vas a tener una salud, un sistema de salud de, de acceso universal garantizado y así una cantidad de cosas eh, de la vida cotidiana uh -huh. que se daban todos los días. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con eso? Que el régimen se ha desentendido, este nuevo régimen, que hay, se ha desentendido ese pacto social que repito, es involuntario porque te lo imponen a fin de cuentas eh, la sociedad llega a conformarse con eso pero no es, es una forma de cooptación y neutralización de la oposición pero no quiere decirte que tú voluntariamente por supuesto, votaste por ese arreglo en ningún momento pero eso que era uno de los pilares de sustento del régimen comunista no solo la represión sino la cooptación de las personas por vía de los servicios sociales ha sido retirado y es solamente esta clase cada vez más estrecha la que se apropia a través de Gaesa, como tú mencionaste, del 70% de los recursos del país y controla el 95% de las transacciones financieras. Han transnacionalizado su poder porque lo tienen en cuenta offshore, eh, su poder financiero, quiero decir. No está en la cuenta bancaria dentro del país y por lo tanto estamos ante una nueva clase, una nueva oligarquía y una nueva manera de ejercer el poder en Cuba, que abandona a la población, a, a la supervivencia.
1: Ahí, cuando Raúl Castro toma el poder por la enfermedad de Fidel de Fidel Castro, aunque tengo ahí una pregunta intermedia eh, que quería, te la hago después, pero cuando Raúl Castro toma el poder, hay varios discursos donde él intenta que la economía del país se comportara como la economía de Gaesa. Él confiaba en la economía de Gaesa y quería que la economía en general del país se portara igual que se portaban los empleados de Gaesa, las empresas de Gaesa, o sea, todos los negocios de Gaesa. Intentó Raúl Castro quizás hacer un, digamos, man hacer grande el país con el ejemplo de, de, de Gaesa que les estaba dando resultados. ¿Eso fue un error de Raúl Castro?
2: Yo no estoy seguro que fue un error. Yo lo que sí sé es que Raúl Castro, de toda la vida, eh, tenía un gobierno paralelo dentro de la estructura del Comité Central. Eh, dentro del edificio del Comité Central iba ibas a piso tercero y cuarto y ahí había lo que eran las oficinas de Raúl Castro y toda la estructura que él tenía ahí, reproducía departamento por departamento todos los departamentos que había dentro del Comité Central. Si el Comité Central tenía un departamento de economía, Raúl Castro tenía uno también bajo su mando directo, que era una forma de monitorear y de tener gente preparada para el día que le llegara el mando a él, reemplazar a todos los que estaban por la gente que él había criado, digamos, en ese laboratorio de cultivo y, y dentro de eso estaba por supuesto el, la, el, el experimento de las empresas de administración por vía de la FARC a las que se le concedieron ciertas pri, ciertos privilegios ciertas prebendas en el sentido de cómo administrar que eran eh, mejores que las que tenía el Estado eran más descentralizadas eran más flexibles, etcétera pero llegó un momento en que al parecer, eh, tomaron la decisión de que no valía la pena hacerse cargo de una economía en ruinas o cada vez más hacia la ruina eh, que, que habían heredado y simplemente ap apropiarse con gaesa de aquellos sectores de la economía que eran más rentables. Entonces no valía la pena echarse arriba a la industria azucarera, incluso en general la producción. Esos eran todos aparatos productivos obsoletos, con industrias obsoletas, eh, que no valía la pena luchar con ellas para modernizarlas cuando podían apropiarse de los focos de generación de capital mucho más rápido y mucho más moderno como es el turismo o como eran las transacciones financieras, que además, dicho sea de paso, servían para operaciones encubiertas de lavado de dinero como fue el caso del Mariel, como fueron los casos de lo, la construcción de hoteles posteriores que están sobrefacturados en relación al costo real de producción. En el Mariel, ellos firmaron con una empresa un acuerdo por para construirlo por 350 millones, si mal no recuerdo, y al final le pagaron a Odebrecht supuestamente unos 900 millones de dólares. ¿A dónde fue a parar la diferencia? Evidentemente, ahí hubo un lavado de dinero, una parte la cogió Odebrecht, otra parte la cogieron los que hicieron el lavado de dinero legitimando esa inversión falsa, sobrefacturando la, el costo de producción de, de la construcción y eso lo han hecho hotel tras hotel tra hotel tras hotel porque después que tuvieron el escándalo del 89 y se dieron cuenta de que pasar cocaína por Cuba era una cosa tremendamente riesgosa porque era relativamente fácil de detectar con los medios que hay hoy eh, la industria delincuencial eh, en ese complejo de, de industrias mafiosas que hay en el mundo hoy en la que ellos podían participar porque tenían los recursos y era más segura es el lavado de dinero en el mundo hoy la industria de los delincuentes, la, la industria ilícita como digamos, el mercado ilícito mueve alrededor de 4 mil millones de dólares al año, 4 trillones de dólares al año y una buena parte de eso es que lavarlo claro. entonces eso es una, una forma más tranquila de, de participar en la, la distribución de, del trabajo en, en el mundo delincuencial.
0: Esto prácticamente, eh, Juan Antonio, es lo que tú escribes, un estado dentro de otro, y viene en sintonía con lo que sucede próximamente, no que entra en vigor el llamado paquetazo. Había una uh -huh. colega, Giovanni Sánchez, acá en el programa, que hablaba que posiblemente esto fue algo que dictaron los históricos, pero también lograron... Eh, restaurar como decían ellos el ataque cibernético o algo así sí
1: bueno eso fue esa fue la justificación de todas maneras el paquetazo muchos dicen que, que es okay que es lo histórico pero también lo histórico con los rusos presionando eh, por otro lado Ese, eso es una es una gran posibilidad
0: bueno de hecho Ay, mira, de hecho mira, perdóname mira. prensa latina está informando que entre el 29 y el 7 de marzo el señor Boris Titov claro. va a estar visitando Cuba el que es el, el consejo empresarial Rusia Cuba
2: Mira, ese es un punto muy importante que tiene que ver con el modelo de mafia, el modelo de Estado mafioso cubano. Porque de la misma manera que no hay un solo modelo de capitalismo en el mundo, ni había tampoco anteriormente una sola forma de organizar el socialismo, no hay un solo modelo mafioso en el mundo que sea el modelo universal al que, todo, que todos usan. El modelo mafioso cubano se distingue por ejemplo del ruso en que es totalitario. El modelo ruso no es totalitario es autocrático. El modelo ruso permite el mercado y ellos como mafia se apropian de la parte más jugosa de ese mercado, pero hay una libertad de mercado. Incluso permite, aunque sea formalmente, un libre juego de partidos, eso lo ha venido limitando Putin, que cada vez más se entroniza como un dictador autocrático, pero incluso en etapas anteriores a esta última fase de Putin había un Estado que no, no permitía que una oposición realmente ganara, pero permitía que hubiera partido oposición. Eso era lo que era Navalny. Hasta la, empezaron a, a cerrar esas cosas. En el modelo de, de Cuba, Cuba nunca ha dejado, ha dejado de ser comunista, pero nunca ha dejado de ser totalitaria. O sea, el modelo cubano es un modelo mafioso, ha abandonado el comunismo en, en, el, en el sentido que yo expliqué anteriormente, pero nunca ha abandonado el control totalitario de la sociedad. Ahí todavía los campesinos están sometidos al la acopio, eh, las, las MIPYME tienen que, que presentar, el que quiera hacer una MIPYME tiene que pasar un proceso de selección para estar seguro de que no es perteneciente a un partido de oposición o alguna cosa así, y todo está estrictamente cuadriculado y controlado. Entonces, ese modelo totalitario no funciona, no se complementa, no no encaja como si fuera un rompecabezas con el modelo eh, mafioso ruso o otros modelos mafiosos. Sencillamente porque tú tienes una economía que todavía eh, está regimentada con unas leyes, unas regulaciones, y unas constituciones que no le permiten a un inversionista extranjero, y aquí da igual si el inversionista extranjero viene de Estados Unidos o de Mocú, eh, simplemente llegar, invertir en la rama de la economía que quiera decidir si quiere expandir su capital o no eh, reclutar al personal que desee, despedirlo si no le considera profesionalmente capacitado etcétera, etcétera, las reglas básicas del juego de mercado no. la, la libre capacidad para fijar los precios mientras ellos mantengan un modelo que se ha convertido en mafioso porque se ha redistribuido el poder en favor de esta clase eh, delincuencial que se ha apropiado de la riqueza del país, que por cierto nadie audita, porque es intocable. Nadie en, en Cuba es capaz de exigirle a Gaesa que presente sus cuentas. Eh, pero al mismo tiempo no permiten a los demás, eh, digamos, tener una libertad de mercado básica para sobrevivir. Lo que ha hecho el régimen cubano es decirle a la sociedad, eh, yo no me voy a hacer cargo de ti, pero tampoco tú te vas a poder ca hacer cargo de ti mismo porque voy a seguir impidiéndote la libertad para que tú puedas hacerte cargo de ti mismo y tengas tus propios proyectos. Entonces la situación se ha tornado insoportable. Claro.
1: Juan Antonio, eh, hablando tú estás hablando de esta estructura mafiosa del actual gobierno, de los gobernantes actuales, incluso... Es verdad, la, la ideologización se ha perdido por completo en Cuba. Eh, pero bueno, más allá de eso, no vamos a analizar el tema. Te pregunto, ¿en la época de Fidel Castro era distinto?
2: Yo creo que, que Fidel Castro tenía un olfato mucho más fino que Raúl Castro. Y más habilidad, por cierto, también para encatusar a la gente como Flautista de Hamilton Para darse cuenta de que él, de alguna manera, tenía que mantener ese pacto con la sociedad. Y aún en medio de escaseces hacerle creer que el Estado estaba haciendo todo lo posible por mantenerle la salud, la educación, etcétera Y que si no hacía más era porque los imperialistas norteamericanos le cerraban el acceso a los recursos y demás. Pero en el caso de Cuba eh, actual, la Cuba de, de Raúl Castro, por ley, ley ley de, ley detrás de una ley detrás de otra, van retirando esos compromisos, van retirando esas, eh, esas equivalencias, ese, ese equilibrio entre lo que se invierte en una cosa y la otra. Cuando tú tomas en cuenta que se invirtió una barbaridad de dinero en construir hoteles en medio de la pandemia y no en traer balones de oxígeno para la gente que se estaba muriendo y que estaban trayendo nuevas patrullas de policía, pero no nuevas ambulancias, cuando no había forma de llevar a la gente a los... A, la, a los hospitales, tú te das cuenta de que eso ya no tiene nada que ver con la astucia de Fidel Castro que cuando, por ejemplo, trajo los Alfa Romeo a Cuba dedicó una porcioncita de los Alfa Romeo para ponerlo como taxis de la población para que la gente no creara resentimiento con que los dirigentes andaban en Alfa Romeo y era una, una porcioncita ínfima, pero la gente creía de verdad, mira, ahí hay Alfa Romeo para los dirigentes, pero también hay Alfa Romeo taxis para la población, lo cual además era un disparate porque esos carros eran para alta velocidad, no eran para moverse dentro de una ciudad uh -huh. y mucho menos como taxi. Pero tenía ese sentido de manipulación yeah. de, de la imagen y de, de mantener ese supuesto compromiso social con la población. esta gente le da igual una cosa que la otra, no lo valoran.
0: Uh -huh. Interesante, Juan Antonio, lo que tú acabas de decir hace un momento. Lo escribí aquí, que el poder ya no está donde estaba. ¿Y ahora dónde está? Bueno,
2: ahora está en esa opaca oligarquía, que es ya esa. Yo, por ejemplo, muchas veces a mí me decían, refiriéndose a, a la con o a este etc., que ellos eran la élite de poder. Yo decía, ellos no son la élite de poder. Ellos son los CEOs de la élite de poder. Son los, ¿cómo se diría en español? Chief Executive lo,
1: lo, lo, los directores o los gerentes ejecutivos. Los gerentes ejecutivos, algo así.
2: Ellos son los gerentes ejecutivos. Los que de verdad tienen el poder andan vestidos de verde olivo y son los que realmente toman las decisiones en el momento de la verdad y le dicen al de la política exterior lo que tiene que hacer, le dicen al otro lo que tiene que hacer. Díaz-Canel, en realidad, no es el núcleo central de la... De, es un pelele. Es un tipo al que le dicen lo que él quiere, lo que ellos quieren que diga y lo que él tiene que repetir y lo que debe eh, supuestamente decretar. Y él es el que da la cara y ese gobierno de barrigones como Vallavera son los que dan la cara, pero los que de verdad deciden ahí si algo se hace o no se hace no son esa gente, son un grupito de personas. Por ejemplo, los históricos sí son parte de la élite ah. de poder y un grupo de gente que está en torno a ellos que han sido llegados a ellos todavía, eso sí son parte de la élite de poder, porque eso sí son los que los criterios que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. Esta gente son los ejecutores y administradores y gerentes de esa bodega.
1: Estás Pero hablando, por ejemplo, bodega, eh, perdóname, eh, estás hablando, por ejemplo, de lo que fue Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Eh, sí, que sí, ese Luis,
2: Alberto, exacto, Luis Alberto era el mayor Lansky de esa mafia. Ya. Yeah. Y cuando Meyer se murió, se creó tremendo problema que todavía no han superado, porque realmente el tipo manejaba Gaeza como lo que realmente es, que no es propiamente una corporación normal. Es una corporación que actúa también en el terreno, eh, digamos, de la economía ilegal. Y lo primero que, que sucedió es que nadie sabía dónde estaba el dinero. Uh -huh. O sea, ahí tuvieron que ir uno atrás de otro a visitar aquel lugar, Marrero instalarse ahí durante días. Eh, no me acuerdo si fue... Hubo un... ¿Marrero, un Marrero
1: no es de ese grupo?
2: Eh, Marrero es de ese grupo. no Marrero es el grupo ese de, de gerente de, de este proceso. echado
0: Ventura y Ramiro Valdés. Que
2: no aparecían, Las cuentas no aparecían. Claro. O sea, ¿a quién se le debe dinero? ¿De quién es el dinero? ¿Dónde está el dinero? y y <risa> no es un problema de, de que se hubiera evaporado es que son tantas las cuentas dobles, los testaferros la, las acciones anónimas de sociedades anónimas inscritas en Panamá que entonces hay que ver quién es el verdadero último propietario y quién aparece el testaferro, eh, cómo se liquidan esas utilidades cada año es un, es un entramado muy complicado, eso no, no es
1: lo, los históricos y de lo que queda, eh, Machado Ventura, Ramiro Valdés, Valdés y su Raúl entorno. Raúl Castro
0: también. Eh, ¿no? Bueno, no,
1: Raúl Castro bueno, es el director bueno, pero de. Hay que saber. Eh, eh, pero bueno, los, estos históricos son parte también, eso, esos heredan, eso, esos son como lo, lo, digamos, los, digamos, los herederos del poder que hay que mantenerlos ahí, ¿no?
2: Efectivamente, y son la gente que en esta. en la mentalidad cerrada. Eh, de, de desconfianza hacia todos eh, y hacia todo que eh, esta gente ha traído desde la época de la Sierra Maestra, porque recuerden que estos son los sobrevivientes de no se sabe cuántas conspiraciones uh -huh. internas entre ellos o sea, primero conspiraron entre ellos en la Sierra Maestra para matarse unos a los otros después cuando tomaran el poder como sucedió cuánta gente fusilaron que en aquel momento estaban en la Sierra Maestra, pero ya desde entonces consideraban que no eran confiables. ¿Cuánta gente fueron a parar a la cárcel por, por ese motivo? Y toda esa ruptura, todo eso tuvo una conspiración detrás de la otra, detrás de esos fenómenos. O entonces, sea, Son gente de una mentalidad cerrada, desconfiada, conspirativa, no administrativa, donde la política y la supervivencia, literalmente supervivencia, es la razón de ser de su existencia, no la racionalidad económica. Cada vez que alguien dice, un economista, no, es que eso no es racional económicamente, sí, pero para ellos sí es racional, desde el punto de vista de su supervivencia. Uh -huh. Aunque estén equivocados, esa es la lógica que están empleando, no están empleando una lógica de racionalidad. Sí, eso? Sí. eso es igual que algunos economistas que dicen, oye, pero ¿por qué se están gastando tanto en hoteles y ahora lo que habría que hacer es invertir en agricultura? Bueno, porque ellos, GAESA no es una corporación al servicio del desarrollo del país y de satisfacer sus necesidades. Ya es una corporación privada para engrandecer las arcas de sus propietarios. Cierto. Punto.
1: Y con ese punto, Juan Antonio, nos quedamos aquí en el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Interesante.
0: ¿eh? Bueno, me alegro que, que le resulte interesante. Sí, señor. Juan Antonio Blanco, aquí en Temafón.